0: Gloria a Dios, estamos reunidos nuevamente, cuántos de ustedes practicaron las palabras milagrosas, no practicaron, amén, cuántos de ustedes practicaron las palabras milagrosas, ¿Cuántos le dijeron? ¿Cuántos se acordaron? Es decir, que, hubo, que haya habido una diferencia Con la semana anterior ¿Cuántos se acordaron esta semana a decirle Buenos días Dios Buenos días Espíritu Santo Quiero hablar primeramente contigo ¿Cuántos le dieron gracias? ¿Cuántos oraron por otros? ¿Cuántos pidieron perdón de corazón? Quiero decirte ahorita que te digo Que pidieron perdón de corazón todo pecado del cual tú hayas pedido perdón a Dios Quedó en el pasado, quedó atrás No hay condenación para ti hoy, amén No importa lo que hayas sido, no importa lo que hayas hecho No hay condenación para ti hoy por la obra de Cristo Si has creído en Jesús y si has te has arrepentido No hay para ti condenación, amén Hoy vamos a comenzar una serie que voy a, vamos a estar hablando varios domingos acerca de la justicia divina Y quiero comenzar esa serie acerca de la justicia divina Porque para nosotros los pastores es muy fácil predicar acerca de misericordia, acerca de amor Acerca de esas cosas es lo que más predicamos y es lo que más fácil predicar Pero a veces nos es difícil predicar a, 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 acerca de la justicia divina Pero es necesario que nosotros presentemos todas las caras de la moneda y de eso vamos a estar hablando varios domingos Para que poco a poco vayamos entendiendo bien la justicia divina Y vamos a comenzar leyendo Génesis capítulo 18 versículo 19 Génesis 18, 19 Dice así Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí Que guarden El camino del Señor Haciendo justicia Y juicio Para que haga venir Jehová Sobre Abraham Todo lo que ha hablado Acerca de él ¿Qué está diciendo Esa palabra? trasladémoslo a nosotros Que cuando nosotros Hacemos justicia y juicio Entonces vendrán Todas las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas Amén ¿Se te queda? Si nosotros hacemos justicia y juicio Vendrán todas las bendiciones que Dios tiene destinadas para nosotros O sea Todo hombre y cada hijo de Dios Debemos saber entonces qué es la justicia de Dios Porque Él nos está pidiendo que hagamos justicia entonces debemos saber qué es la justicia de Dios, cómo actúa, las razones por las cuales actúa, qué significa para nosotros, cuándo es ejecutada. Y vamos a comenzar a hablar de todo eso. Cuando hablamos de la justicia divina, estamos hablando del de carácter de Dios, de uno de los atributos importantísimos de Dios, de su soberanía, de su poder cuando ejecuta juicios sobre la creación, sobre la humanidad. Sobre el hombre en particular. Hay un problema. Y usted me va a decir si no nos pasa mucho. No solo a los que no son creyentes, sino aún a nosotros. Hay un gran problema. ¿Por qué a mí? ¿Usted no ha oído eso? Que pasan cosas y uno dice, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y lo que no entendemos, es más, y a veces cuando preguntamos por qué a mí, quizás le estamos como echando la culpa a Dios. ¿Por qué me haces esto Dios? ¿Por qué lo permites? Ya estamos haciéndolo al responsable. ¿Nunca le ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado. Y yo me imaginé que quizás a usted. Pero bueno, continuemos. Y no es que Dios, a veces estamos pensando, Dios, ¿por qué haces esto? Entonces suena como que Dios estuviera pendiente detrás de nosotros a ver qué cosas hacemos mala para decir, tenga mi justicia por lo que hizo. Pero así no es Dios. Dios no está buscando en qué momento fallaste para lanzar su justicia sobre ti, no. Él estableció unas leyes. Están ahí establecidas. Y cuando nosotros muchas leyes... Y cuando nosotros obramos de cualquier manera, alguna ley trae su consecuencia, buena o mala. Esa es la justicia divina. La que hace que todas las leyes que Dios estableció traigan una consecuencia. Le doy un ejemplo. Gálatas dice... De ninguna manera Dios podrá ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No hay forma de burlar la justicia divina. Lo que sembramos cosechamos. Le doy algunos ejemplos. Yo esto algunas veces lo he hablado, pero le voy a dar algunos ejemplos. El constructor del Titanic dijo a este barco ni Dios lo puede hundir y en el primer viaje no lo terminó. ¿Qué le pasó? Se hundió. Hubo un, ¿cómo se llaman los que un, un candidato a la presidencia en Brasil? Él ganó las elecciones Él quería ser dictador Y ganó las elecciones ¿Sabe qué dijo? Cuando yo me siente En la silla de la presidencia Ni Dios me podrá bajar de ahí Un día antes de posesionarse Murió Nunca se sentó en esa silla John Lennon El cantante Dijo un día yo tengo más seguidores que Jesucristo. Y lo mató un seguidor de Él. Cosas pasan. Cosas pasan. Y muchas veces Dios no está detrás. A ver, ¿quién dijo esto? ¿Quién hizo aquello? Para yo acabarlo. No. Están las leyes establecidas. Y la justicia se, se, se encarga de hacer que muchas de esas cosas ocurran. Pero Dios estableció esas leyes Pero también estableció otras cosas Para que de esas leyes Nosotros recibiésemos el favor Recibiésemos bendición Entonces nosotros cuestionamos a Dios Cuando pasa algo malo Pero cuando pasa lo bueno Ah no sí, ah, es que yo, yo, yo soy muy bueno para el trabajo Por eso es que me va bien pero cuando me pasa algo malo Dios por qué Si yo soy bueno Entonces vamos a ir entrándonos en qué quiere decir la justicia divina La justicia divina es O la justicia de Dios es Todo lo que Dios demanda Y todo lo que Dios aprueba Eso está dentro de la justicia divina Y todo lo que Dios demanda Y todo lo que Dios aprueba Tiene consecuencias entonces, ¿qué pasa en el Antiguo Testamento? Nosotros vamos a leer el Antiguo Testamento y nos muestra el Antiguo Testamento un Dios justo, implacable. Y de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Y el que comete pecado, pues tendrá que morir. Dios justo. El Nuevo Testamento nos presenta el Dios de amor. Es el mismo Dios, pero nos presenta su revelación de amor. Aquí, ¿qué dijo Él en el Antiguo Testamento? El pecado hay que pagarlo. ¿Okay? Claro, eso es la justicia El pecado lo tiene que pagar alguien Y aquí en el Nuevo Testamento En su amor Dice que buscó justo uno ¿Y cuántos halló? Ninguno, ¿Ninguno? Pero él había dicho Alguien tiene que pagar Y como no encontró ninguno Aquí dijo Yo pago Para que se cumpliera Su justicia pero Él nos estaba cubriendo Y Él pagó Él nunca se salta a su justicia Él nunca está detrás de ti A ver qué hiciste malo Para traer justicia sobre ti No Pero hay consecuencias Y eso es lo que yo tengo que entender Y tengo que tener cuidado Dios exige justicia Porque Él lo ha hecho todo Por eso puede exigir justicia él te puede exigir santidad porque Él pagó por nuestros pecados y te dice, te dejo el Espíritu Santo para que tú tengas la fuerza para ser santo. Por eso nos puede exigir santidad. Entonces nos demanda santidad. Él es justo. Él hace juicios justos. Y vamos a mirar una parábola. Generalmente creemos que todas las parábolas están en el Nuevo Testamento Hay algunas parábolas en el Antiguo Testamento Y vamos a mirar una parábola que hay en Isaías Para que entendamos esto de la justicia divina Y por qué Dios puede demandar justicia Vaya a Isaías capítulo 5 En Isaías capítulo 5 encontramos esta parábola, no la vamos a estudiar toda profundamente pero sí vamos a estudiar su, su enseñanza principal y vamos a, a tratar de entender uno de los propósitos que tenía Dios y que espera que nosotros cumplamos algo que Dios espera que haya en ti, algo que Dios espera que haya en su pueblo algo que Dios espera en lo que nosotros caminemos está ahí en esa, en esa parábola y vamos a, a, a entenderlo para que nosotros caminemos en ella, sabiendo que sí se puede caminar en la justicia divina. Dice así el versículo 1, vamos a leer desde el 1 hasta el 7. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. Estoy leyendo la, la nueva versión internacional. La acabó. La limpió de piedras, la plantó con las mejores cepas, edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar y esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirle lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco. Será destruida. Derribaré su muro. Será pisoteada. La dejaré desolada. Y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso. Es el pueblo de Israel. Los, no, los hombres de Judá. En su huerto preferido. Él esperaba Justicia. Pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud. Pero encontró ríos de angustia. ¿Qué esperaba Dios? Justicia. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Él lo está comparando con un hombre que siembra una viña. Dice. Puse un cerco para guardar la viña de las zorras. Quité las piedras y preparé la tierra. Puse una torre donde, esa, donde garantizara que siempre había agua para esa tierra. Puse un lagar para guardar siempre ahí las uvas que pudiéramos recoger de esa, de esa siembra. Lo hice todo, lo preparé todo para que esa uva, para que, perdón, para que esa vid diera uvas ricas. Pero la vid dio uvas agrias. Dañémosla, desbaratémosla, no sirve. Y después dice: Ese es el pueblo de Israel. Lo escogí. Lo guardé, lo protegí, me rebelé a Él Porque esperaba que el fruto que diera Él fuera justicia ¿Y qué es lo que he encontrado? Sangre, dolor, la gente clamando por la maldad que hay ¿Lo entendemos? ¿Qué espera Dios? Justicia ¿Por qué Dios puede esperar justicia de ti y de mí? Porque Él lo ha preparado todo Tú tienes la capacidad de ser justo Tú tienes la capacidad de ser santo Porque Dios lo ha preparado todo Es más si tú estás aquí este día ¿Tú quién, traes que, quién crees que te trajo? Dios No importa el medio que Él haya utilizado Dios te trajo Porque Él quiere guardarte Protegerte, guiarte Pero espera de ti una respuesta la justicia divina espera de nosotros una respuesta Una respuesta que, que caminemos de acuerdo a Él Que caminemos de acuerdo a lo que Él espera Pero ¿sabe qué decimos nosotros generalmente? Pastor, pero es que es difícil ¿Cuántos creen que es difícil? Yo creo que es difícil Yo creo que es difícil Yo lucho con cosas ¿Tú no? ¿Tú no? Sí, porque si no voy me siento yo allá Y usted viene y se hace acá Porque yo soy el que necesito Pero de verdad, todos, todos nos ha pasado Todos estamos luchando Todos queremos mejorar Todos queremos hacer algo para Dios Pero no es fácil ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr que la justicia Que yo pueda responder a Dios Con la justicia divina? De acuerdo a la justicia divina ¿Cómo lograr yo poder agradar a Dios Con que él espera de mí justicia. ¿Cómo poderlo yo agradar siendo justo? ¿Alguien recuerda en lo que leímos? ¿Dónde cultivó Él esa viña? Si quiere, leer el versículo 1. ¿Dónde puso Él la viña? ¿En dónde? En la ladera fértil. En una ladera fértil. ¿Qué en la ladera? La ladera es la parte, una parte del monte, una parte de la montaña. Ahí fue donde Dios puso la viña. Dios la puso en un lugar especial, en el monte. Porque es en el monte donde nosotros podemos dar fruto de justicia. Usted dirá, ¿en el monte? Sí, en el monte. El monte, le voy a decir que representa en la palabra. El monte representa la búsqueda de la presencia de Dios. Vayamos al monte. Es vayamos a buscar la presencia de Dios. Subamos al monte. Subamos a buscar la presencia de Dios. Si tú quieres darle una respuesta a Dios de su justicia, solo hay una manera: ir al monte. ¿Qué es el monte? Buscar la presencia de Dios No hay otra forma Es a través de la presencia de Dios Que nosotros podremos Caminar en la justicia divina Y sepa usted El versículo que leímos al principio de Génesis Respecto a Abraham leímos Que si caminaba en justicia y juicio Vendrían sobre él Todas las bendiciones que se habían decretado Si, nos, si tú y yo caminamos en la justicia divina Vendrán sobre ti Todas las bendiciones que están dispuestas para nosotros. Todas. Pero para caminar en esa justicia necesitamos ir al monte. Ir al monte es buscar su presencia. Esforzarnos por la presencia de Dios. Dios siempre lo ha hecho. Dios siempre ha garantizado su presencia. Adán y Eva. Adán y Eva. Dios quería que hubiera justicia. Y entonces sabe qué hizo Dios. Dice la Biblia que todos los días Dios iba y se paseaba en el huerto ¿Para estar con quién? Con Adán y Eva Él todas las tardes iba y se paseaba con él Adán y Eva tenían Entonces la capacidad de caminar en la justicia divina Pero fue una decisión personal de ellos Y dijeron no Sin embargo Dios lo volvió a intentar. Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Entre ellos Caín y Abel. Pero después de Caín, de que Caín mató a Abel y Caín se apartó y se fue por los malos caminos, ellos tuvieron muchos hijos. Y todos se apartaron por los malos caminos. Ninguno quería subir al monte. Ninguno quería buscar la presencia de Dios. Hasta que nació Seth. Y Sed buscó la presencia de Dios, fue al monte. Entonces Dios dijo, por aquí es. Este quiere, por ahí me meto. Esa línea que empieza a venir de Adán y luego de Sed se llama línea de justicia. ¿Por qué? Porque fueron hombres que empezaron a querer ir al monte, a buscar la presencia de Dios y caminar en la justicia divina. Entonces Sed lo hizo. Pero Sed tuvo, tuvo hijos. Y los hijos de Seth quisieron Se apartaron de Dios Dios lo volvió a intentar Y dijo comencemos con Noé Y escogió a Noé Y Noé subió al monte Buscó la presencia de Dios Y Noé tuvo tres hijos Can, Sen y Jafet Can y Jafet No buscaron la presencia de Dios Sem sí, Y entonces por ahí venía la justicia divina Por Sem Porque Sem decidió buscar a Dios Por eso si usted oye todavía Todavía se oye la palabra Semitas Los Semitas son las personas que buscan la presencia de Dios Los que buscan a Dios Antisemitas Son todos los que están en contra De los que buscan a Dios A los árabes se les llama antisemitas porque están en contra de los que buscan al Dios de Abraham Vamos entendiendo Son cosas que hoy en día se mencionan todavía Y es de los hijos de Noé Pero después de Zen Cada uno se fue por su camino Y Dios dijo vuelvo a empezar Y comenzó con Abraham Abraham tuvo dos hijos ¿Qué hizo Abraham? Abraham buscó Fue el versículo que leímos al principio Donde Dios decía Abraham si tú caminas en la justicia y juicio de Dios Todas las bendiciones vendrán sobre ti Fue el que leímos Abraham Abraham tuvo dos hijos Ismael e Isaac Isaac buscó El monte La presencia de Dios Ismael se fue De Ismael nacieron muchos de los árabes Sigue Dios entonces por Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Esaú y Jacob. Esaú no quiso buscar la presencia de Dios. De ahí vienen otra parte de los orientales. Jacob sí. Jacob tuvo doce hijos. De los doce hijos todos empezaron a buscar la presencia de Dios. Pero de un momento a otro, once. Once se desviaron y uno Judá buscó la presencia de Dios y usted no sabe de quién viene de Judá nuestro Jesús Judá después también se apartó de la presencia de Dios hubo más de 500 años donde todo el mundo estaba apartado de la presencia de Dios y sabe qué dijo Dios vuelvo a empezar y voy a comenzar con Jesús voy a ir yo mismo y se hizo hombre a mostrar justicia a mostrar amor a, a, a que la gente no tenga más lloro y viene Jesús y muere por nosotros y nos rescata a nosotros unos ciento y algo de años después muere, de que murió Jesús, otra vez todos se apartaron de Dios y no le buscaron más hasta la Edad Media, 1500, 1600 años después. Dios escoge hombres que vuelvan a empezar, y hoy en día, Dios está volviendo a empezar, ya que no sabes con quién. Él está diciendo Tú Vuelvo a empezar contigo Tú Por eso te trajo hoy Vuelvo a empezar contigo Tú Vuelvo a empezar contigo Algunos podemos decir No, pero yo ya Todavía yo Sí, todavía tú Ah, pastor, pero no estoy como ya mayor No Algunos dicen No estoy como grande No Dios sabe que Él puede contar contigo Y quiero decirte, Él lo empieza a preparar todo Él empieza a poner un cerco como hizo con la viña, un cerco alrededor de ti Él empieza a, a, a preparar la tierra, a preparar tu corazón Él empieza a cambiar cosas, a sacar piedras, a sacar rocas, a sacar cosas que hay en tu corazón Él construye una torre para que haya agua permanente en tu vida él construye un lagar para poder recoger todo el fruto que tú vas a dar Él tiene todo dispuesto Todo lo que Él espera de ti Es que tú permanezcas en el monte Para Él poder ejercer justicia a través de tu vida Tú y yo somos los instrumentos Los elementos de la justicia divina Somos tú y yo Los griegos El dios de los griegos Era Zeus ¿Sabe cuál era el instrumento de la justicia divina de Zeus? Un rayo en la mano Y al que peque Fuego ¿Sabe cuál es el instrumento de nuestro Dios Padre? Tú en su mano Y al que peque te manda a ti A que lo consueles A que lo ayudes A que lo levantes A que le extiendas la mano ¿Vemos la diferencia? Mucha gente tiene diferentes dioses Dioses que juzgan Dioses que mandan juicios Pero nuestro Dios La justicia de nuestro Dios Es de amor Es de misericordia es de bendición y es de su favor. Pero Él necesita instrumentos de justicia. ¿Y sabe cuál es el problema? Que me estoy adelantando en lo que sigue dentro de ocho días. Porque dentro de ocho días vamos a hablar de los instrumentos de justicia. Que somos tú y yo. Por ahora, lo que yo necesito que se te quede grabado es que Dios espera de ti que tú camines en la justicia divina Y que Él lo ha preparado todo para que tú lo puedas hacer Y que, lo que uno, lo, lo, el esfuerzo tuyo es permanecer en su presencia Permanecer en su presencia Que si tú permaneces en su presencia Todas las bendiciones que Él ha decretado para ti Llegarán en el momento preciso y en el momento indicado y quiero decirte Que se derrame la justicia divina El favor de Dios sobre una persona Es lo más grandioso Es lo más grandioso Porque todo lo que toca su mano Prospera En la edad media La alquimia Empezaron a investigar los, los científicos Cómo lograr Hacer las cosas que no eran de oro Volverlas oro Y lo el esfuerzo de ellos Es que, pues, que de alguna manera Uno pudiera tocar este plástico Y este plástico se volviera oro Nunca lo lograron Hay películas de que sí ya, Y todo eso Esas películas así como Cazadores del Arca Perdida de, de todas esas películas así Que sí lo lograron Y todo eso Pero no, no, no lo lograron Pero te voy a decir algo hay algo que trae la justicia divina. No todo lo que tú te toques, si andas en la justicia divina, se vuelve oro, no. Pero todo lo que tú toques, prosperará. Todo lo que tú toques, todo lo que tú emprendas, prosperará. Cuando caminamos en la justicia divina. Y eso es lo que Dios quiere contigo. Y quiero decirte algo, es que estoy que no paro, pero ya tengo que parar. Quiero decirte una más, la última. Si Dios ha permitido que tú escuches eso hoy, es porque Él quiere volver a comenzar contigo. Ay, pastor, pero yo creo que Pepito debía también estar acá. Pepito no vino. Viniste tú. O sea que Dios va a comenzar con Pepito. No, contigo. Vamos a orar. La justicia divina es todo lo que Dios demanda, espera y ha dado. La justicia de Dios hace que todo lo que está en la palabra se cumpla. La justicia divina hace que todas las consecuencias, todos los actos tengan una consecuencia. Señor, aquí estamos Dios. Yo te invito a que tú le, le digas ahí al Señor, Señor yo quiero responder a lo que tú esperas de mí yo espero responder a esa justicia y la única manera lo primero que tú tienes que hacer para responder a esa justicia es entregar tu vida al Señor Jesucristo si tú no lo has hecho hasta hoy es necesario que hoy entregues tu vida al Señor Jesucristo y que le digas Jesús quiero que seas el Señor de mi vida ¿hay alguna persona que en este lugar que no haya entregado su vida al Señor Jesucristo? Si hay alguien que no haya entregado su vida al Señor Jesucristo Solo le pido que por favor levante su mano Gloria a Dios Ahora como tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo Solo dile Señor yo quiero Yo quiero estar en tu monte Yo quiero permanecer en tu presencia Yo quiero Yo quiero Dios Sé que es difícil Sé que es duro Pero yo quiero Yo quiero Padre Celestial, yo bendigo cada vida que en este momento te está diciendo, yo quiero, yo estoy dispuesto. Yo bendigo cada persona que en este lugar está diciendo, quiero responder a lo que tú esperas. Señor, yo declaro que permanecemos en el monte, que permanecemos en el monte. Y te damos gloria y te damos honra y permanecemos en el monte, en tu presencia. Señor, yo declaro que hay un cerco alrededor de nosotros. Que tú estás preparando el terreno en nuestro corazón. Que tú has puesto una torre donde siempre proveerá agua de alegría y de gozo para nosotros. Que hay un lagar para recoger todo el fruto que nosotros vamos a dar. Y te bendecimos Padre Celestial y te decimos aquí estoy. Comienza conmigo. En tu nombre Jesús. Amén.